0: Cábala y sexo y otros secretos del universo Por Yehuda ver Continuamos Libro 3 Adán, Eva y el ADN de Dios Herencia divina Existe un viejo dicho que dice De tal palo, tal astilla La ciencia lo confirmó con el descubrimiento de los secretos del ADN y el código genético. Cuando la luz creó el alma única, este heredó los genes de su creador, del mismo modo que los hijos heredan los rasgos físicos y personales de sus padres. Específicamente, cuando se creó el alma única, su carácter esencial era el deseo de recibir. No obstante, el alma también heredó el rasgo único de la luz, la habilidad potencial de compartir. El alma única fue concebida como un receptor, pero dentro de su naturaleza existía la posibilidad de compartir y de comportarse como el creador. Es así de sencillo. Ahora viene un pequeño secreto cabalístico que sacudirá la visión tradicional de la Biblia hasta sus cimientos más profundos. El secreto. El alma única cuya esencia es el deseo es conocida como por su nombre en clave Eva, el gen de compartir heredó por el alma heredado por el alma es conocido por su nombre en clave Adán, la frase Adán y Eva es en realidad un código para el alma única que posee tanto el rasgo de recibir como el rasgo heredado divino de compartir, Adán y Eva no eran dos personas físicas que se encontraban en un exótico jardín terrestre. Ambos representan los dos rasgos característicos del alma única, el deseo de recibir y el potencial de compartir y de ser como el creador. Y he aquí la buena noticia. Según la ley de la atracción, el alma puede reunirse con la luz simplemente emulando al creador, es decir, haciendo que su naturaleza se parezca a la de Dios y comportándose como Él. Recuérdalo, lo similar atrae lo similar. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo parecerse a Dios? Para unirse con la luz uno debe comportarse como la luz, para unirse con Dios uno debe comportarse como Dios. Así pues, la pregunta esencial que guarda el secreto para llegar a ser como Dios es la siguiente. Pregunta, ¿qué es lo que Dios nunca hace? Respuesta, Dios nunca recibe. Y aquí radica el problema. Como el alma continuó recibiendo... Su esencia seguía siendo opuesta a la esencia del Creador y, por lo tanto, permanecía separada de la luz. ¿Qué hizo entonces? Intentó una acción radical. El alma dejó de recibir la luz. Misión casi cumplida. Al detener el flujo fijo del de, flujo de la luz, y obstruir su propia naturaleza receptora, el alma única, también llamada receptor, eliminó el único rasgo y el único comportamiento que había causado la separación, recibir. Fue una jugada inteligente, excepto por una cosa, cuando la vasija dejó de recibir la luz, no se deshizo de toda la luz, ¿por qué no?, te preguntarás. Imagina un vaso de leche. Aun cuando vacíes todo el líquido que contiene, quedará una fina capa de leche dentro del vaso. Esto es lo que sucedió con el alma única. Cuando dejó de recibir, la luz se retiró, dejando un mínimo residuo. Debido a este pequeño resto, el alma conservó un pequeño deseo de recibir la luz estuvo cerca. Por supuesto, el acto inicial de detener la luz y desconectarse de su propia naturaleza receptora hizo que el alma se pareciera mucho más a la luz. De hecho, el 99% de la luz se retiró de la vasija, de modo que el 99% de lo que la vasija recibía fue erradicado. Naturalmente esto hizo que el alma se acercara un poco más a la luz, pero todavía no lo suficiente. El alma debía hacer algo más. Los pasos finales hacia la felicidad eterna. El paso del alma fue doble. Primero, simplemente resistió el 1% de residuo para poder lograr el objetivo principal, eliminar completamente cualquier tipo de naturaleza receptora, segundo compartió con el fin de desarrollar la naturaleza de compartir del creador, examinemos ahora los sucesos que se desencadenaron cuando el alma dijo basta, por primera vez Resistencia y el nacimiento del universo La acción del alma de detener el flujo de la luz se llama resistencia ¿Por qué? Porque el alma se resiste a recibir la luz Naturalmente la luz amaba al alma mucho más de lo que la mente humana puede llegar a concebir por lo que la luz consintió cuando el alma se resistió a recibirla. La luz retiró su energía infinita. En el momento en el que la energía se retiró, se creó de repente un espacio vacío. La luz infinita dio así nacimiento a un punto finito. Este espacio vacío era tan minúsculo como un punto de oscuridad, y ahí es cuando ocurrió algo extraordinario. De repente, dentro de ese punto microscópico y vacío, el Big Bang dio nacimiento a nuestro universo. He aquí la detonación propia de la teoría científica del Big Bang, explicada en lenguaje místico, en lugar de físico. Dicho de otra forma, en el momento en el que la luz se retiró originando un punto vacío, el espacio fue creado mediante el Big Bang, la explosión que según la ciencia marca el nacimiento del universo, curiosamente la ciencia y la cábala ofrecen idénticos relatos acerca de la creación del mundo, un lugar para convertirse en creador este espacio finito recién creado iba a servir como un terreno o campo de entrenamiento donde el alma tendría la posibilidad de aprender por sí misma a ser como dios más concretamente el alma iba a encontrar aquí su propio y único espacio en el cual podría resistirse al residuo remanente de recibir que todavía poseía y desarrollar su naturaleza de compartir. Recuerda que el primer acto de resistencia eliminó el 99% de la luz. Este nuevo campo de entrenamiento brindaba al alma la oportunidad de resistir el remanente, el 1% restante de su naturaleza receptor que aún quedaba activo y esto es lo que sucedió. 10 cortinas de oscuridad. Para ocultar su luz, el Creador colgó 10 cortinas. Cada cortina reducía gradualmente el brillo de la luz. Las 10 cortinas fueron y son la forma que el Creador tuvo de disminuir la intensidad de su luz divina para que el mundo pudiera existir. Por favor, presta especial atención a la siguiente idea. Algo asombroso ocurrió cuando se colocaron las 10 cortinas. Cada cortina adicional creó una nueva dimensión, lo cual significa que las 10 cortinas crearon 10 dimensiones. Lógicamente, las dimensiones más altas contienen más luz ya que están más cerca de la fuente de toda la luz y no están ocultas tras tantas cortinas. Asimismo, la dimensión más baja de todas es la que menos luz contiene. Esta última dimensión es nuestro hogar actual. Bienvenido a nuestro mundo de sexo, drogas y pergaminos antiguos. la estructura de las 10 dimensiones. Hay una cosa más que necesitas saber antes de examinar cómo comenzaron a existir en la Tierra las almas humanas, el amor y el sexo. Necesitas conocer la estructura de las 10 dimensiones. Estas se agrupan de la siguiente manera: 3, 6, 1. Ya hemos aprendido que el lugar mágico llamado Séptimo Cielo se encuentra en la parte superior de las tres dimensiones y si nuestro mundo físico es esa dimensión solitaria abajo de todo qué son esas seis dimensiones intermedias para averiguarlo debemos examinar la historia quizá más famosa de la civilización humana la historia de Adán y Eva Adán y Eva El jardín del Edén, la serpiente, la manzana, la hoja de parra, la expulsión La historia bíblica de Adán y Eva es uno de los relatos más conocidos del mundo judeocristiano oculta bajo la lectura literal de la historia de Adán y Eva se encuentran una amplia gama de significados y verdades científicas y espirituales reveladas por los cabalistas para que nosotros podamos explorarlas. La cábala excava en las profundidades del terreno metafórico y espiritual y nos ofrece una visión de Adán y Eva y el jardín de del Edén que es de todo menos sencilla y que no tiene nada que ver con la moral, es una historia, un código que oculta maravillosas verdades sobre el sexo y la vida, también es un mapa científico y espiritual de la creación, permíteme resumir la historia del jardín del Edén, tal como la mayoría de nosotros la ha escuchado por primera vez, la versión de la creación que se hizo camino hasta llegar a nuestra conciencia colectiva, viene a ser algo así. En el comienzo, tras crear las otras cosas vivas de la tierra, Dios creó a Adán y Eva, Adán el primer hombre, como Dios no quería que estuviera solo, creó una pareja para Adán a partir de una de sus costillas y así creó a la primera mujer, Eva, Dios dejó a la feliz pareja en el jardín del Edén, diciéndoles que podían disfrutar de todas las delicias que se encontraban allí, incluyendo los frutos del árbol de la vida, pero que les estaba prohibido comer del, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que sus frutos no estaban maduros y era probable que si los comían acabaran muriendo pero alguien más habitaba en el jardín, la serpiente. Tentada por la convivencia con Vicente Labia de la serpiente, Eva desobedeció, arrancó una manzana del árbol prohibido y se la comió. Luego le ofreció la manzana a Adán, incitándole a comer con ella. Él aceptó y así terminó su efímera edad de la inocencia. De repente, Adán y Eva dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza por primera vez. Para cubrir sus cuerpos utilizaron hojas de parra. Dios regresó y al ver que habían desobedecido, se enfureció y les castigó con la mortalidad. Un futuro de duro trabajo en la tierra tarea de Adán, y un parto doloroso, tarea de Eva, luego los expulsó del jardín, sumida en llanto y desesperación la pareja descendió del paraíso, el relato tiene sus variaciones, por supuesto, pero así lo conocemos la mayoría de nosotros, ahora vamos a revelar algunos de los problemas con esta historia. Problemas en el Paraíso Si nunca has leído la Biblia, abre el libro del Génesis y lee la historia de Adán y Eva. Quizá te sorprenda comprobar que la traducción ocupa apenas entre 5 y 10 páginas. Sin embargo, en cada generación esta historia ha interesado a estudiosos, cautivado a artistas, inspirado a discusiones y encendido la imaginación. Ha dividido los sexos, ha sido fuente de interpretación infinita y se ha citado como base de gran variedad de religiones y cruzadas ideológicas. Los protagonistas de la historia han sido utilizados con frecuencia en el terreno político. A Eva se la condena por ser moralmente débil, una mujer seductora y pecadora que provocó la caída del hombre, Adán, colocando así la culpa de la expulsión del hombre del Edén enteramente sobre sus hombros. Esta lectura de la creación ha atraído inevitablemente a aquellos que buscan limitar los derechos y el poder social de la mujer, puesto que conecta a todas las mujeres con un estereotipo bíblico que es sexualmente incontrolable, desobediente y astuto. Así, Eva se convierte en una carga y una maldición para la totalidad del género femenino, y de paso, una cómoda víctima expiatoria para Adán, quien no dejó de comer la fruta que ella le ofreció. Esta interpretación tradicional de la historia de Adán y Eva ha llevado a que la mujer sea o se sienta maltratada y oprimida, calumniada y reprimida, controlada y poseída, desnuda por la fuerza sometida y estresada, vacía y deprimida, así como frustrada y angustiada. Deconstruyendo el Génesis Desde el punto de vista cabalístico y para nuestro propósito en este libro, ni las interpretaciones politizadas ni la lectura literal de la historia de la creación han dado en el blanco. De acuerdo con la Cábala, si tomamos la fábula de Adán y Eva en su sentido literal, es precisamente eso, una fábula. Sin embargo, cuando profundizamos en las raíces de la historia, comienzan a emerger verdades profundas. El código Adán y Eva. Según los cabalistas la frase Adán y Eva es un código Una metáfora referida al alma única que existió con anterioridad al origen de nuestro universo Tal como lo hemos tratado en un capítulo previo Todas las almas de la humanidad incluyendo la tuya Estaban contenidas dentro de esta entidad Imagina una salpicadura de agua en la que cada una de las diminutas gotas representa un alma individual. Sin embargo, si juntamos todas las gotas, obtendremos un solo charquito de agua. La Biblia no se refiere a dos seres humanos de carne y hueso, sino a un alma física cuyo rasgo esencial consiste en un gran deseo de recibir. ¿Qué es lo que? La dicha alma única quiere recibir toda la felicidad infinita que la luz imparte. Este deseo gigante se llama Eva. Dentro de esta alma se encuentra otro rasgo potencial, el ADN de Dios, que consiste en el talento de comportarse como Dios. Este rasgo se llama Adán En resumen Eva es el deseo de recibir del alma única Adán es el ADN y el potencial de compartir que existe en el alma única El código del jardín del Edén ¿Recuerdas las seis dimensiones no identificadas que nombramos páginas atrás? Pues bien, estas seis dimensiones son de hecho el jardín del Edén En el código bíblico, el jardín del Edén es el lugar en el que el alma única se quedó para resistir el residuo final de luz. Era la ubicación y la dimensión en la cual el alma iba a intentar completar la tarea de la resistencia total. La verdad es que el jardín del Edén era más parecido a Madison Square Garden que a un jardín paradisiaco. ¿Por qué? Porque era el campo en el que iba a tener lugar el juego más grande de la historia del cosmos, lo cual nos lleva directamente a plantearnos nuevos, nuevos interrogantes. Tal como habrás notado, las preguntas son muy importantes en la cábala. Si Adán y Eva son un código para el alma única y las seis dimensiones, son el jardín del edén. ¿Dónde encajan en este esquema la manzana, la serpiente y la expulsión, la expulsión del paraíso? Y quizá la pregunta más provocativa de todas. ¿Qué clase de juego se jugaba exactamente en el jardín del edén? En este punto, la historia se vuelve más dramática e interesante. Pero antes de avanzar, resumamos las ideas más importantes del libro 3. Las ideas esenciales del libro 3. Pese a que el alma fue creada como un receptor, heredó el ADN de su creador que incluye el potencial de compartir. Estas dos características, recibir y compartir, son conocidas por el nombre en código Adán y Eva. Según la ley de la atracción, el alma puede volver a reunirse con la luz si se comporta como la luz, es decir, si comparte. El alma dejó de recibir la luz en calidad de simple receptor, para tener la oportunidad de transformarse en un receptor que recibe con el propósito de compartir, sin embargo no resistió toda la luz sino el 99%, luego el alma debió resistir el residuo restante. Cuando la luz se retiró creó un pequeño espacio que incluía nuestro universo, dando al alma un lugar para completar el acto final de resistencia. En el proceso de creación de este pequeño espacio se formaron las 10 dimensiones, el jardín del Edén y el séptimo cielo se encuentran en estas dimensiones ocultas.